0: Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge der Grünen Welle, dem Podcast der Grünen-Fraktion im Regensburger Stadtrat. Ich bin Anna Hopfe, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und in der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Radfahren. Ich bin selbst begeisterte Fahrradfahrerin und freue mich, dass ich heute mit zwei tollen Gästen über dieses Thema sprechen kann. Bei mir ist zum einen Wolfgang Bogi, er ist der Vorsitzende des VCD Regensburg und er erzählt uns später selbst, was der VCD ist und welche Ziele er da verfolgt. Mein zweiter Gast ist Michael Achmann. Er ist einer meiner Fraktionskollegen, sitzt also auch für uns Grüne im Stadtrat. Und ihr beide, also Wolfgang und Michael, wart maßgeblich an der Organisation und Durchführung des Ratentscheids beteiligt und auch darüber wollen wir später sprechen. Also hallo Wolfgang, hallo Michael, schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo Anna, danke für die Einladung.
2: Ja, hallo Susanne.
0: Ja, das Radfahren zu fördern, das ist ja für uns Grüne ein politisches Dauerthema. Fahrradfahren hat unglaublich viele Vorteile, es ist gesund, es schont die Umwelt und im Vergleich zum Auto verbraucht das Fahrrad natürlich auch viel weniger Platz. Wolfgang, du setzt dich ja vor allem über den VCD für die Förderung des Radverkehrs ein. Was genau ist denn der VCD? Welche Ziele verfolgt ihr? Welche Themen sind bei euch in Regensburg gerade besonders aktuell?
1: Ja, der VCD ist ein Verkehrsklub, der sich für die ähm, Verkehrsarten des Umweltverbundes einsetzt, also für die mehr ökologischen Verkehrsarten wie Bahn, öffentlicher Nahverkehr, Fußgänger, Radfahrer. Das macht er seit über 30 Jahren, gibt es den VCD in, in Deutschland mit Sitz in Berlin und in den Kreisverbänden vor Ort ähm, versuchen wir uns halt in die Verkehrspolitik vor Ort einzusetzen und versuchen eben hier zum Beispiel den Busverkehr äh, Vorrang zu geben in der Stadt oder dass neue Bahnhalte eingeführt werden in Regensburg oder mehr Fußgängern mehr Platz eingeräumt wird. Das sind Dinge, die wir in Regensburg machen, aktuell natürlich auch beim Ratentscheid mitwirken oder mitgewirkt haben, dass er überhaupt zustande kommt.
0: Genau, der Ratentscheid, das ist ein BürgerInnenbegehren, das vor allem 2019 eben stattgefunden hat, und Michael, du hast den Ratentscheid ja mit initiiert und ihr habt den gemeinsam und mit breiter Unterstützung zu einem der erfolgreichsten BürgerInnenbegehren in Regensburg überhaupt geführt. Vielleicht, Michael, kannst du uns zu Beginn mal einen Überblick geben, worum es sich beim Ratentscheid überhaupt gehandelt hat?
2: Genau, die Idee eines Radenscheids stammt ursprünglich aus Berlin und unser großes Vorbild für den Regensburger Radentscheid war Bamberg. Konkret haben wir eine Forderung ausformuliert, die Forderung nach Hauptrouten, Hauptrouten, die alle Stadtteile Regensburgs quasi im Kreis miteinander verbinden sollen und im Stern mit der Altstadt, so dass man ein Hauptroutennetz hat, auf dem alle Menschen jeder Altersklasse sich äh, gut bewegen können, sich vor allem sicher bewegen können und sicher fühlen können, wenn sie mit ihrem Fahrrad äh, ja, von A nach B kommen wollen, so dass wir in Zukunft eben auch noch mehr Leute aktivieren und motivieren können, aufs Radl umzusteigen, um die verstopften Straßen der Stadt äh, ja, von den Autos sozusagen befreien zu können. Das radentscheid -Team hat über 13.000 Unterschriften gesammelt und das war für uns eben auch nochmal ein klares Bekenntnis der Bürgerinnen und Bürger der Stadt äh, zum Radverkehr und wurde schlussendlich vom Stadtrat eben auch übernommen.
0: Genau. Und Wolfgang, wie sieht es denn jetzt konkret mit dem Zeitplan für die Umsetzung aus und wie bewertest du das geplante Vorgehen?
1: Also der Stadtrat hat ja den Ratentscheid komplett übernommen. Wir haben uns dann sehr schnell, nachdem im Stadtrat entschieden wurde, dass der Ratentscheid übernommen wird, mit der Verwaltung und der Politik zusammengesetzt. Und ein Ingenieurbüro wurde beauftragt, jetzt die Hauptrouten, die wir schon mit der Verwaltung äh, abgestimmt haben, das Ingenieurbüro soll die jetzt halt untersuchen, diese Hauptrouten, sind das die richtigen Routen, die wir gewählt haben, gibt es Alternativen dazu, die man anschauen sollte und die sollen jetzt wirklich Route für Route, Straßenzug für Straßenzug ein System entwickeln, ein Netz entwickeln, auf dem Radfahrer möglichst Vorfahrt haben, wo man sich eben sicher bewegen kann, aber auch schnell bewegen kann von A nach B um sein Ziel zu erreichen. Jetzt werden Bürgerbefragungen noch durchgeführt in äh, verschiedenen Altersgruppen, aber auch Interessensgruppen werden noch interviewt zu diesem Hauptroutennetz. Und zum Ende des Jahres soll ein Bericht vorgelegt werden, auch dem Stadtrat, zu diesem Hauptroutennetz.
2: Genau, und insgesamt, denke ich, kann man den aktuellen Zeitplan schon Positiv bewerten, also wir wünschen uns natürlich alle, dass es immer etwas schneller geht und am liebsten hätten wir heute schon das perfekte Hauptroutennetz, aber wir sind bei der Planung mit eingebunden und aus unserem Blick läuft das Ganze so schnell, wie es sozusagen in Verwaltung oder in der Verwaltung funktionieren kann und wir müssen dann, denke ich, bis zum Ende des Jahres sehen, was rauskommt und dann darauf pochen, dass möglichst schnell eben auch dieser Plan umgesetzt wird.
0: Genau. Und wir werden das natürlich auch von Seiten der Grünen-Fraktion weiter sehr genau beobachten. Wolfgang, du hast es gerade schon gesagt, ähm, es im Zentrum steht dieses Hauptradroutennetz und mir fallen dabei auch sofort die Fahrradstraßen ein. Die Fahrradstraßen ähm, nehmen in Regensburg zu. <lacht> Mittlerweile haben wir schon neun an der Zahl und was hat es mit diesen Fahrradstraßen eigentlich auf sich? Also es sind ja umgewidmete Autostraßen, in denen dann fahrende Autos sich in ihrer Geschwindigkeit den Radelfahrern anpassen müssen. Sie dürfen maximal 30 km/h fahren. Und eine weitere Besonderheit in diesen Fahrradstraßen ist auch, dass eben Fahrradfahrende auch nebeneinander fahren dürfen. Also es gilt wirklich dann, dass dieser Shared Space, dieser gemeinsam genutzte Raum auf der Straße vor allem aber auch eine Sicherheit für die RadelfahrerInnen gibt. Und Wolfgang, vielleicht magst du uns nochmal eine Einschätzung von Seiten des VCD auch geben. Welche Erfahrungen haben wir in Regensburg jetzt mit diesen umgewidmeten Straßen gemacht und wie ist das Mittel grundsätzlich zu bewerten?
1: Ja, das ist, hast du sehr gut äh, sag mal auch dargestellt, dass es ein sehr wichtiges Instrument ist, auch diese Hauptrouten damit eben äh, auszustatten. Es ist eben die Idee, in den Nebenstraßen dem Radverkehr äh, mehr Beachtung zu geben äh, und ihm auch mehr Vorfahrt einzuräumen. Und damit auch die Sicherheit für die Radfahrer, die dort unterwegs sind, eben in ja, sehr inhomogenen Geschwindigkeiten. Manche sehr langsam, andere sehr flott und schnell. Äh, die einen auf dem Weg zur Arbeit, die anderen eher in der Freizeit unterwegs oder zum Einkaufen unterwegs. Ähm, das soll eben möglichst in den Nebenstraßen stattfinden, weil eben auf den Hauptstraßen des, des Autoverkehrs natürlich die Ampelfolgen auf den Autoverkehr abgestimmt sind und so weiter, da äh, fährt man eigentlich nur dann mit dem Fahrrad, wenn es, sage ich mal, äh, notwendig ist unbedingt. Fahrradstraßen hat die Verwaltung jetzt nach und nach äh, an der einen oder anderen Stelle umgesetzt, dort, wo ganz klar der Radverkehr auch überwiegt in den Straßen. Auch nur dort können Fahrradstraßen heute eingeführt werden. Und dann ist es, wenn eine Verkehrsart überwiegt, dann soll sie natürlich auch gewisse Vorrechte haben und das ist die Idee der Fahrradstraßen. Hier, sage ich mal, dem Radverkehr eben, so wie du es auch gesagt hast, Vorfahrt einzuräumen, dass man auch mal nebeneinander fahren kann oder ratschen kann und die Autofahrer in dem Moment dann auch mal Rücksicht nehmen müssen. Ansonsten ändert sich in den Straßen erstmal nichts. Es, es muss nachgewiesen werden, dass in den Straßen eben auch genügend Radverkehr unterwegs ist, damit solche Regelungen auch eingeführt werden. Und auch das macht ja auch keinen Sinn, sage ich mal, eine Fahrradstraße irgendwo einzuführen, wo keine Radfahrer unterwegs sind. Die Erfahrungen in anderen Städten, ich, das erweitere ich mal ein bisschen, also auch in Regensburg, die sind gut, aber in anderen Städten wie München zum Beispiel sind überall. 80 äh, Fahrradstraßen schon eingeführt worden und es hat sich auch gezeigt, dass Radfahrer das annehmen und eben auch diese Straßen mehr nutzen. Das, das verdoppelt sich nicht, aber es, der Prozentanteil steigt noch in diesen Straßen, wenn diese ausgewiesen sind, weil eben Radfahrer natürlich auch diese Sicherheit nutzen wollen, die sie dort in diesen Straßen haben. Also durchweg positiv, sage ich mal. Und auch die Akzeptanz, das sollte man auch dazu sagen, auch die Akzeptanz bei den Autofahrern ist groß, die in, eben in den Wohngebieten unterwegs sind. Auch das ist in München eben als mit Studien begleitet worden von den Hochschulen. Man hat sich genau auch die Vorfahrtsregeln rechts vor links angeguckt, wie reagieren da die Autofahrer. Und man hat also wirklich festgestellt, dass die, dieses, dieses Shared Space, was dann eigentlich noch mehr entsteht, durch diese Regelung gut funktioniert und das gegenseitig aufeinander Rücksicht genommen wird und eben auch Unfallzahlen runtergehen in solchen Bereichen.
0: Michael, wie sind denn deiner Meinung nach die Fahrradstraßen zu bewerten und welches Potenzial gibt es da vielleicht auch noch nach oben? Ja,
2: insgesamt äh, halte ich natürlich ähnlich wie Wolfgang die Fahrradstraßen für ein sehr gutes Mittel, gerade auch für unser Hauptroutennetz. Ein bisschen die Kritik, die man im Moment noch zu hören bekommt, ist, dass sie in Anführungszeichen nichts bringen. Das, glaube ich, liegt vor allem daran, dass äh, viele Menschen sie eben auch noch nicht kennen, dass sich vielleicht Autofahrerinnen und Autofahrer noch nicht so gut daran halten, dass trotzdem äh, nicht bekannt ist, dass man dort beispielsweise als Radlerinnen und Radler nebeneinander fahren darf, ganz legal, und da ähm, man nicht angehubt werden sollte. Und... Ähm, was natürlich noch ganz wichtig ist, was man in Regensburg auch noch etwas verbessern könnte und ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen mit der Zeit kommt, ist eine äh, klarere ja, Signalisierung, dass es sich um eine Rad Fahrradstraße handelt. Da gibt es aus anderen Städten wie zum Beispiel Bonn ähm, gute Methoden, das an den Rändern äh, zu signalisieren. Was man jetzt in der Ostengasse schon ganz gut gemacht hat oder ganz spannend gemacht hat, sind sehr, sehr viele Piktogramme auf dem Boden, da kann man gar nicht mehr vergessen, dass man sich in einer Fahrradstraße befindet, weder als Radler noch als äh, Autofahrerin. Denn äh, alle ja, fünf Meter in Anführungszeichen sieht man es wieder vor sich auf der Straße. Und jetzt muss ähm, noch ein bisschen dazugelernt werden, was eine Fahrradstraße eigentlich heißt. Und dass es eigentlich auch ein positiver Aspekt ist in Richtung Radlstadt.
0: Ja, also vielen Dank. Es ist sicher interessant, sich auch anzuschauen, wie das in den Städten funktioniert, die schon häufiger Gebrauch gemacht haben von diesen Mitteln. Ich habe bei uns durchaus auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit der Rücksicht, die Autofahrer da genommen haben in den Fahrradstraßen. Aber ganz klar ist, glaube ich, auch, dass sich das erst auch ja, entwickeln muss, dass es das auch bekannt werden muss und dass auch dann Radfahrende diese Straßen häufiger nutzen. So ein Mobilitätsverhalten ändert sich natürlich auch nicht von heute auf morgen. Aber danke für die Einblicke. Ich würde euch gerne noch fragen, welche zusätzlichen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung ihr denn sinnvoll fändet. Es geht ja bei uns auch viel um Verkehrsberuhigung grundsätzlich und auch in allen Stadtteilen, nicht nur in der Altstadt. Das ist zwar ein sehr häufig gebrauchtes Thema, aber fallen euch da noch weitere Maßnahmen ein, die zur Verkehrsberuhigung führen könnten?
1: Ja, Verkehrsberuhigung, hattest du auch als Stichwort genannt, hat natürlich viel mit Geschwindigkeit zu tun. Wir erleben in Umfragen immer wieder bei den Radfahrern, dass die Dr. Martin-Luther-Straße genannt wird, wo, sie sich, wo Radfahrer sich bedrängt fühlen durch die Geschwindigkeiten der Pkw oder auch der, des öffentlichen Nahverkehrs, der da unterwegs ist. Also da wäre für mich der richtige Ansatz, dass man hier von 50 kmh äh, zum Beispiel auf 30 km kmh runtergeht. Da gibt es mehr solche Beispiele rund um die Altstadt, doch die Straßen anzuschauen, ob man dort nicht generell auf äh, 30 kmh geht. Ich sage mal Umweltzone wäre so ein Thema zu sagen, ich gehe in der Umweltzone grundsätzlich auf 30 kmh hat auch was damit zu tun, die Verkehrsberuhigung mit Parksuchverkehr aus der Stadt rauszunehmen oder Durchgangsverkehr. Wir wollen natürlich auch, dass die Stadt weiterhin von, von äh, Leuten besucht wird und auch mit dem Pkw erreichbar ist. Aber die Bitte wäre eigentlich hier, dass die Menschen mehr in die Parkhäuser fahren und nicht im öffentlichen Raum draußen parken. Diesen Raum würden wir gern mehr öffnen für den Fußgänger- und Radverkehr, also Parkraumbewirtschaftung als Stichpunkt so zu betreiben, dass doch die Autofahrer mehr in die Parkhäuser fahren, dass Plätze, die in der Altstadt heute sind, die zugeparkt sind und heute noch als Parkplatz betrieben werden, eben geöffnet werden wieder und wirklich zu Plätzen mit Aufenthaltsqualität werden. Das wären, denke ich, wichtige Themen zur, zur Beruhigung. Und Leute, die von außen kommen in, nach Regensburg, ähm, sei es ähm, Besucher, sei es ähm, Leute, die zum Einkaufen kommen wollen, wäre es, denke ich, sinnvoll, dass man ein Konzept entwickelt, die möglichst weit vor der Stadt abzufangen, an Stellen, wo der öffentliche Nahverkehr äh, stark ist und die Leute in die Stadt bringt.
0: Ja, Wolfgang, da nennst du sehr viele Themen, mit denen wir uns ständig im Stadtrat beschäftigen und auch zu Recht beschäftigen. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Impulse. Michael, zuletzt würde ich dich noch mal fragen, mit welchen Themen wir uns denn gerade jetzt aktuell beschäftigen, die mit dem Radverkehr direkt zu tun haben.
2: Genau, im Planungsausschuss ist der Radverkehr eigentlich fast in jeder Sitzung irgendwo mit dabei. Da gibt es Negativbeispiele, das ist in meinem Kopf zum Beispiel die Prüflinger Straße, dort wird schon etwas für den Radverkehr gemacht, aber es ist halt irgendwie nicht der große Wurf und niemand ist wirklich zufrieden mit den Änderungen, mit den Verbesserungen, die dort umgesetzt werden. Einzelne Verbände wie der VCD, der ADFC wurden in die Planung auch nicht unbedingt adäquat mit einbezogen. Aber umgekehrt gibt es ganz viele kleine Maßnahmen, die man auf jeden Fall auch loben kann. Also in dem letzten Jahr und in diesem Jahr und in den nächsten Jahren werden viele Dinge umgesetzt. Ich freue mich persönlich schon stark auf das öffentliche Fahrradverleihsystem. Das äh, wird vom Stadtwerk Regensburg umgesetzt. Dort bekommt man dann beispielsweise auch die Möglichkeit, Lastenfahrräder auszuleihen. Äh, es wird in Zukunft auch abschließbare Boxen an verschiedenen Stellen in der Innenstadt und außerhalb geben insbesondere an Verknüpfungspunkten zum ÖPNV, also gerade an den Bahnhöfen, wo man das Fahrrad als sicher und günstig abstellen kann. Also das Ganze funktioniert dann digital. Man hat äh, mit einer Karte oder mit der App auf dem Handy Zugriff. Dann ist protokolliert, wer wann in die Box reingeht. Und dann wird sein eigenes Fahrrad vielleicht mit ein oder zwei anderen Rädern reingestellt. Und dann äh, passieren so Dinge wie dir, Anne, hoffentlich nicht mehr, dass das Rad am Wochenende am Bahnhof geklaut wird, ähm, es wird bald auch bevorzugte äh, Radquerungen geben. Das heißt, der Radverkehr bekommt an mindestens drei Stellen im Stadtgebiet in Zukunft Vorfahrt. Dann müssen die Autos an der Straße quasi Vorfahrt achten, wenn es Radl über die Routen, durch die Parks oder die Allee kommt. Äh, und mit dem Fahrrad hat man dort Vorfahrt. Ein Novum, das es bisher noch nicht gibt in Regensburg.
0: Ja, da ist viel in Bewegung. Ich bewege mich jetzt die nächsten Tage erstmal zu Fuß und mit dem Bus, weil mich, Michael, wie du es gesagt hast, mein Fahrrad leider geklaut worden ist am Wochenende. Das passiert leider auch noch viel zu oft in unserer Stadt. Aber ihr beiden, ich möchte mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Schön, dass ihr. Bei mir war bei der Grünen Welle und wir uns über die Möglichkeiten der Radförderung in Regensburg unterhalten konnten. Wer jetzt noch mehr Lust aufs Radfahren bekommen hat, dem möchte ich nochmal das Stadtradeln ans Herz legen, das dieses Jahr natürlich auch wieder stattfindet. Das startet am 15. Mai und da geht es darum, 21 Tage sich möglichst viel mit dem Fahrrad klimafreundlich viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Es ist ein Wettbewerb und dann nimmt Regensburg natürlich auch wieder Teil und auch unsere Fraktion beteiligt sich da. Mehr Informationen findet ihr unter www.stadtradeln.de und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen fürs Zuhören. Die nächste Folge der Grünen Welle gibt es am 26. April, dann wieder mit unseren Fraktionsvorsitzenden Maria und Stefan über die wichtigsten Themen im Stadtrat, die es im April gab. Und bis dahin, bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, auch Tschüss und vielen Dank. Vielen Dank, Anna. Tschüss.